0: Hemos hablado en distintas oportunidades de liderazgo y de autoliderazgo. Y en lo personal entiendo que también pueden crecer las chances de administrar una gestión, una empresa, una marca, un emprendimiento, lo que tengas entre manos, eh, si administras tu organismo, si administras tu cuerpo. Si puedo cuidarme, puedo cuidar. Si puedo hacerme responsable de mí, puedo hacerme responsable de... Eh, y para hablar de hábitos saludables para una vida mejor, eh, para repasar una historia de cambio de hábitos para múltiples resultados saludables, eh, estamos en contacto con quien es profe de Educación Física, eh, él fue titular, director de un gimnasio que a mí me encantaba, que era el Gym de la Bajada, allí en Bajada Sargento Cabral, mucho antes de que, ...fuera, bueno, demolido y, y se construyera otra cosa en el lugar... Eh, ...yo iba a ese gimnasio eh, y me encantaba el Gym de la Bajada... ...bueno, el alma pater del Gym de la Bajada es, fue el eh, ...Rama Ocaris Lorente, Ramiro Ocaris Lorente... ...Rama, bienvenido.
1: Hola Sergio, bueno, muchas gracias, qué lindos momentos <risa> esos que pasábamos... ...ahí en la Bajada, qué lindos recuerdos...
0: ¡Qué lindo! Eh, para mí, la música, Rama, eh, hay gimnasios donde ponen música que para mí, eh, en mi experiencia, no tienen nada que ver con potenciar el entrenamiento. Yo me acuerdo, patente, de estar entrenando en el gym de la bajada y se escuchaba, por ejemplo, la si. ¿te acordás que ponían a veces la si? Eh, perdón, eh, la TRIP, trip, eh, la radio que formaba parte de, de Grupo Fisherton.
1: Exacto, y poníamos eso, y después mucho rock nacional. La verdad que... Y mucho de lo que pedía la gente también. O sea, escuchábamos a los socios más que nada, que, que preferían a la hora de, de entrenar en su momento para sentirse sí. bien a pleno.
0: Sí, sí, sí. Y un equipo de, de profes que a mí también me caía súper bien. Muy responsable, gente empática. La verdad es que me encantaba el fin de la bajada, Rama. Los mejores recuerdos. Eh... ¿Tenés mejores recuerdos de cuando tenías sobrepeso?
1: Bueno, en ese momento sí, podríamos decir que tenías sobrepeso, porque, <ríe> a ver, eh, uno más de grande, ¿no?, va necesitando que el cuerpo responda cuando uno era más chico, a veces, y va sintiendo que no responde, no responde, y después te vas dando cuenta que eran, y que son los hábitos, ¿no?, lo que, lo que te llevan a estar a un lugar donde uno no quiere estar, y a veces le vamos echando la culpa al paso del tiempo y no es el paso del tiempo eh, lamento decir son nuestros compromisos con nuestras necesidades que el cuerpo va pidiendo lo que va a hacer estar bien pasar bien una buena adultez segunda adultez como digo yo o digamos llevarla medio a los tropiezos o de preparar mal una vejez o de prepararla en forma activa
0: mm. eh... Si sí, sí, te parece contanos esto eh, ¿En qué tiempos en tu experiencia, en tu trayectoria, en tu vida Está esto de haber sido eh, un hombre con sobrepeso De tomar conciencia e invertir en vos para estar saludable Cada vez más saludable junto con tu esposa, con tu familia ¿Y eh, cómo son los tiempos de esa etapa tuya? con la decisión de estudiar y recibirte como profe de educación física y montar tu primer gimnasio.
1: A ver, eh, los tipos, digamos, a ver si entendí bien lo que me estás eh, queriendo preguntar. Eh,
0: Mientras estudiabas, ¿ya tenías el gimnasio? ¿El primer gimnasio lo inauguraste mientras te capacitabas? Mientras te capacitabas y tenías el gimnasio, ¿tenías sobrepeso?
1: El primer gimnasio, eh, mi primer y único gimnasio lo tuve a los 27 años, yo me recibí a los 21, del profe de Educación Física en Maigorria, eh, en el ICEF en, en la escuela, digamos, eh, digamos en el Tercerio Público, me recibí ahí y a los 5 o 6 años después, eh, junto con otros profes, decidimos comprar el gimnasio La Bajada, en su uh -huh. momento, repunteado por Martín Mackey, entrenador de los Pumas hoy. Sí. Este, sí, yo llevé toda una vida de sobrepeso. Yo tenía sobrepeso constante. O sea, no, no era que no tenía sobrepeso. Si bien yo competí siempre en un buen nivel en, en, los veleros y los veleros siempre tenían la necesidad yo de declarar mi peso, digamos, o cuando vas a navegar declaraste en la categoría yo competía declaraba un peso, me costaba mucho llegar a ese peso, que hoy quedó anecdótico de eso, pero siempre sube, tuve, tuve mucho sobrepeso, digamos, por el tamaño que tengo y más que nada sabés que era lo lo que uno no se daba cuenta era la falta de energía oculta que uno va teniendo uno se piensa que es normal eh, uno se piensa que estar o sea, cansado, normal que la hora de siesta para mí era normal eh, el estar con poca energía para arrancar el día era normal eh, el llegar al fin del día si sido agotado, claro, trabajé todo el día son todas cosas que uno va tomando como normales y que te das cuenta cuando vas corrigiendo pequeñas cosas que no, que no eran normales uno las pudo cambiar y las puede seguir cambiando Obviamente, llegó un proceso, no es de un día para el otro, pero es un proceso que uno puede, digamos, empezar y al poquito tiempo ya ir a ver, ver algunos cambios.
0: Rama, y emocionalmente, el hecho de ser, bueno, un especialista eh, en educación física, eh, alguien capacitado, con trayectoria, ¿te generaba como eh, mayor presión, mayor carga?
1: Yo siempre quise tener un físico eh, para mostrar, sí, me, 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 me daba más carga, pero mis mi por qué todavía no eran tan grandes como para poder decidir encarar un cambio. Llegó un momento que mis por eran más grandes y, y fue por eso que decidí empezar un cambio, mis por qué eh, llegaron cuando uno empieza a tener más conocimiento, más estudios, más eh, empieza a haber situaciones cercanas que no nos gustan mm. de, de gente conocida Decir, bueno, para yo sigo por este camino Voy por voy por ahí A pesar de que uno se veía saludable Se desaludable saludable sea para estoy yendo por el mismo camino Que, que está yendo gente que está teniendo problemas que no quiero Entonces, ni por qué por ahí no eran tan fuertes Como si fueron Para el momento que uno toma la decisión De decir, bueno, a ver voy a ir por este camino donde es más saludable, donde no es difícil, donde es recontradaptable cualquier persona, eh, 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 trabajar sí. que es eh, muy simple, o sea, es asesorarse bien en el tema de nutrición, estar bien asesorado, eh, porque desconocemos, porque la industria siempre nos vendió algo que no es, y asesorarse bien con la parte física, que no hay que sacar el mito, sacar el desterrar de que uno necesita una hora y media para ir a entrenar, desterrar de que hay para comer bien hay que tener tiempo cerrar que salir a caminar media hora no sirve desterrar de que estacionar el auto lejos de, del trabajo y caminar esa cuadra no suma desterrar de que si vivís en un piso 12 como vivo yo, que frene el ascensor en el 8 y subas cuatro pisos por escalera o sea, son todas pequeñas cosas que nos van a ir sumando a esos cambios de hábito que uno que yo encontré y que me encanta trasladarlos. A la gente.
0: Eh, tal vez tu caso fue distinto al de tantas personas que reconocen sobrepeso, reconocen sedentarismo, reconocen falta de voluntad, ramita, falta de motivación, que sufren el estado en el cual están, sin embargo, tal vez no interpreten, no visualicen eh, el primer paso, eh, la primera acción para eh, salir de ese estado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezar? ¿Qué hacer?
1: Primero imaginarte. ¿Cómo te imaginás vos, Sergio, de acá cinco años? ¿Cómo querés estar de acá cinco años? ¿Qué imagen ves de acá cinco años? Y después eh, empezar con pequeños hábitos, reconocer lo que uno hace mal, o sea, irse a un especialista, reconocer lo que uno hace mal y empezar a cambiar de a poco hábitos. Yo con mi... mi las personas que trabajo, los que se me acercan a mí, tanto para la actividad física como por otros factores, empezamos eh, descubriendo cuáles son los primeros errores. A ver, no tengo tiempo para hacer actividad física. Bueno, no, la es que no tenés tiempo, es que primero no le estamos dando la prioridad y segundo que lo vamos a encontrar, no te preocupes, O sea, vamos a encontrar esos 15 minutos. Yo voy a alumnos que empiezo entrenando 15 minutos por dos semanas. Simple, 15, 15, 15, hasta que se instale el hábito y después vamos aumentando. Primero instalamos el hábito. O sea, lo más importante es instalar el hábito Que es y desarraigar uno viejo Que está bien arraigado Que son árboles con raíces bien fuertes Que tú hiciste por 40 años Desayunaste tostadas con manteca y mermelada Es muy difícil cambiártelo un día para el otro Entonces de a poquitos De a poquito esos cambios y yo los fui eh, logrando O sea, no fue que un día me levanté y dije Ay bueno, cambio blanco por negro O gris claro por gris oscuro No, fui buscando el punto medio que, me eh, para no sufrir también, porque creo que si uno sufre, eh, lo termina dejando. Entonces, mi consejo es, empezar a poco, descubrir tus principales falencias y trabajar de a una falencia a la vez. A ver, no hago día físico. Bueno, la semana que viene me propongo hacer 10 minutos de caminata por día eh, y tomar, tomo poca agua. Bueno, la semana que viene me propongo tomar, eh, en vez de, de un litro por agua, me propongo tomar un litro y medio. Pequeños cambios de hábitos que van a ir siendo que vos cambies eh, en, el, en el tiempo, digamos. Pequeños cambios para tener grandes consecuencias en el tiempo. Desayunar todos los días de una forma equivocada, una a la semana, los jueves agarré y desayunar, como dicen los libros. Es fácil saber como dicen los libros, porque está en todos lados. Eh, después, a la otra semana, jueves, el martes. sea, ir de a poquito. Y si tanto te fascina tu desayuno, déjalo como. Algo, digamos, el, el permitido del fin de semana, si le digo, permitido cualquiera de la semana. Yo digo que en la nutrición y en el entrenamiento físico hay que hacer el 80% bien, en mi caso, y por 20% para los, eh, los si querés llamarlo, entre comillas, permitidos.
0: Uh -huh. Rama, eh, nos decís que un primer paso eh, pasa o tiene que ver con visualizarnos. ¿Quién? ¿Cómo quiero estar de acá a cinco años? ¿Cómo quiero verme? ¿Cómo me gustaría verme? ¿Cómo hace una persona para visualizar algo que nunca vivió? Para, para eh, a ver, suponer, si querés, la sensación de algo que no experimentó.
1: Eh, yo creo que todos tenemos una imagen y alguien a seguir. Yo de acá a cinco años me, ven, me veo... No soy, no soy de los que juegan al fútbol, pero yo sé yo que te, te agarro un equipo de esos que se junta a los amigos en un alto especial. ¿De acá cinco años te ves jugando con esa agilidad, entregando todo lo que podés entregar o te ves gritándole a tus compañeros de afuera? Eh, ¿De acá cinco años te ves jugando al fútbol con tu hijo, pateando la pelota, eh, llevando a, a tu hijo a algún lugar o te ves ya, queriéndote quedarte en tu casa viendo Netflix Querés tener una vida hasta, te digo, hasta, no sé, sexual activa o, o no activa dentro de cinco años. Y bueno, ya, o sea, trabajar para eso. ¿Cómo decirle a alguien que nunca vio la imagen? Yo creo que todos tienen una imagen de cómo se quieren ver, aunque no hayan sido todavía. ¿Cómo quieren, cómo quieren, cómo, cómo se gustaría, cómo gustaría verse y sentirse? Porque no solo verse, sino yo creo que también pasa por sentirse más que, que verse, porque verse por ahí es, es relativo de cada persona, por ahí yo me quisiera ver como un más musculoso y más formado, todo pero mi genética me llega a un límite, este, entonces es, para mí es también ver cómo te querés ver y cómo te querés sentir, y por ahí te querés como sentir, trabajar sobre cómo te querés sentir también es, es un poco más fácil. Uh
0: -huh. Eh, vos trabajas con un diseño propio de, de entrenamiento también además de profe de educación física sos eh, asesor nutricional eh, y tenés tu, tu propio plan eh, ¿cómo te encuentra la gente Ramita? Eh,
1: tengo mi Instagram eh, ramaocaris eh, fit24 donde ahí hay... Me puede contactar, si no a mi teléfono, ahí tienen todos los datos realmente para encontrarme. En mi perfil está absolutamente todo para encontrarme, que es Ramo Ocaris Coach 24. DG Coach 24. Okay. Eh, soy asesor en suplementación, vamos a llamarlo. A mí uh -huh. me encanta la suplementación y la complementación y me especialicé en eso. No, no hago... No hago eh, digamos no, no estoy avalado para hacer ningún plan nutricional y trabajamos con planes nutricionales de médicos y de nutricionistas que que, que lo diseñan especialmente para cada uno de los de la gente que, que quiera que asesoremos
0: eh, mejoró tu vida profesional empresarial marítima si querés a partir de mejorar tu, tu vida física
1: eh, 100% eh, 100%, yo siempre lo, lo decía Y por ahí no lo experimentaba Pero ante reuniones Es impresionante cómo uno rinde En su parte laboral Ante situaciones de estrés Ante situaciones, digamos Hasta reuniones difíciles que uno tiene A ver, o sea Cómo, cómo cambia un cuerpo Que si se hace un poquito de actividad física Antes de una reunión difícil O si está bien nutrido O si no tiene el cansancio de esa comida que nos saca la energía en vez de darnos energía realmente hace que hace que seamos diferentes no solamente a la hora mía de ponerme frente a una clase sino digamos para todo para la escucha para para las ganas de emprender el deseo y la energía de decir bueno, vamos vamos a aprender esto sí, dale, vamos vamos a aprender allá sí, dale o sea mucha energía y la verdad que hábitos saludables te llevan a tener energía recontra recontra buena
0: Sigamos hablando en, en un tiempo, ¿qué te parece?
1: Dale Sergio, un gusto, un placer eh, y saludos a todos y mil mil gracias por este huequito. Por
0: este eh, gracias a vos muchas gracias por vos, un gran abrazo Abrazo Amigos, aquí me dejé la charla empática, eh, precisa, oportuna, saludable con Ramiro Ocaris Lorente, con Rama, eh, profe de educación física, eh, asesor en suplementación.